0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição do dia 2 de julho de 2021 do Futebol de Verdade. É sexta-feira, é a última edição antes dos jogos dos quartos de final do Campeonato da Europa de Futebol. Vai, com certeza, aquecer o, um, o campeonato. A partir daqui faltam sete jogos. Uh, para irmos todos de férias, e não há desculpas para não se verem estes jogos, porque são jogos, naturalmente, muito, muito interessantes. Um, enfim, se calhar não estão aqui presentes as oito uh, equipas que uh, alguns de nós esperariam que estivessem. Eu, provavelmente, uh, falhei algo. Provavelmente não, falhei mesmo algumas. Não há, não há que enganar a esse, a esse respeito. Uh, mas, uh, de qualquer modo, aquilo que me parece é que são oito equipas que justificam, naturalmente, a... a à atenção de todos nós e que um, vão proporcionar-nos ainda sete jogos, com certeza, muito, muito interessantes. Os dois, quatro jogos dos quartos de final, dois hoje, dois amanhã, depois as duas meias-finais, a meia-semana e a final, no próximo fim de semana, uh, que vai ser a última coisinha que vou fazer antes de ir de férias. Um, não muito longas, porque depois teremos também o início da temporada nacional para, para preparar e vamos ter muitas, muitas novidades. Uh, no meu site, antónio também a breve prazo, aqui relacionadas com o uh, futebol de verdade e um novo formato para o QA que vai uh, proporcionar-vos a vocês mais interação ainda. Mas em relação a isso, eu falarei depois das férias, porque ainda estou aqui a preparar uh, meia dúzia de coisas que sejam, que sejam, que, pode, que podem vir a, ou não a ser colocadas em prática. Muito bem, pergunta-me o António Manuel Amaral. Se teremos novamente a Suíça e Seferovic a surpreender, eu vou ser muito honesto consigo, António. Acho que não. Um, aliás, eu hoje vou fazer aqui uma coisa que é para vocês rirem um bocadinho de mim também na, na segunda-feira e vamos rir-nos todos em conjunto. Vou arriscar prognósticos para os, para os jogos. Um, Pronto, é um exercício como outros qualquer. Deixo-vos também a vocês um, a possibilidade. O Josias Martins está sempre a meter-se comigo este respeito, a dizer que eu não sou forte em prognósticos. Um, não, não sou. Não sou, de facto. É muito mais fácil acertar no Bola à segunda-feira do, do que à sexta, mas pronto. Vamos arriscar, vamos avançar com algumas ideias a esse respeito e as razões pelas quais eu acho que as coisas podem correr como correm. Temos já dois jogos hoje. Um, logo às cinco da tarde, o Suíça-Espanha. E há aqui uma nuance, é que a Suíça vai estar sem o Granite Chaca. E o de Chaca é... Não vou dizer que seja a meia-equipa da Suíça, mas viu-se o jogo fenomenal que ele fez contra a França, por exemplo. Foi ele que carregou a equipa às costas. Um, mais importante que Shaqiri, mais importante que Seferovic, mais importante que embolou. Embora todos estes sejam jogadores muito importantes, foi mais importante que o Jan Zoma, uh, que, com aquela defesa do, do penalti uh, final, acabou por carregar a Suíça para os quartos de final. Mas uh, esta Suíça é uma equipa muito sólida. O Vladimir Petkovic montou uma equipa sólida, montou uma equipa... Já andou lá em cima, nos primeiros lugares do ranking, muito recentemente. Ganhou a Portugal por 2 a 0 a seguir, no primeiro jogo de competição que Portugal fez a seguir a ser campeão da Europa, em 2016. Eu Lembro-me perfeitamente desse jogo em Basileia, estive lá. Estava quatro cadeiras ao meu lado, o Roger Federer. Uh, foi um dos momentos mais emocionantes para mim, em termos de espectador de desporto, porque uh, uh, estive ali a ver o futebol ao lado do Federer, e o Federer estava, estava doido com a exibição da Suíça nesse, nesse dia. Uh, mas uh, aquilo que, que me parece é que, uh, pesadas as, uh, os argumentos de um lado e os argumentos do outro, um, eu vou um bocadinho no sentido disto que diz o Rico Carrasco. Para mim, os meios finais vão ser Itália, Espanha, Inglaterra e Dinamarca. É aquilo que me parece a mim também. Agora, pode acontecer outra coisa. Mas vou mais longe, vou arriscar resultados. Bom, para hoje, uh, Suíça e Espanha. Suíça sem o grande chaca, que é um jogador muito importante na forma de unir uh, aquela, aquela equipa através da zona do meio campo. Um, é claro que sobra sempre a velocidade e a, o repentismo de Embolo. Tem sido um jogador muito importante. Sobra a capacidade física de Shakira e a sua capacidade de criação também. Um, sobra aquilo que tem sido um Seferovic mais certeiro do que o habitual em termos de finalização. E já se sabe que ele é um ponta-de-lança muito imponente ou impositivo do ponto de vista físico, mas depois falha geralmente naquele primeiro toque. E esse primeiro toque tem, tem, costuma traí-lo... Um, mais vezes do que as aconselháveis, não tem sido assim neste Campeonato da Europa, mas hoje pela frente vai estar uma equipa da Espanha que vai querer ficar com a bola durante quase toda a partida. Uma equipa da Espanha que parece ter estabilizado e parece ter encontrado uma estabilizado do ponto de vista mental. Porque o início do campeonato para a Espanha foi um início de campeonato penoso, com muitas dificuldades para fazer gols, mas depois, a partir do momento em que a, 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 a equipa da Espanha começou a fazer gols e já fez 5 à a, Eslováquia a, a, a e depois mais 5 à Croácia, embora aqui após prolongamento, parece-me que se tornou uma equipa mentalmente mais forte porque passou a acreditar ainda mais no processo. Eu acho que a equipa da Espanha já acreditava no processo. Agora, como qualquer equipa, é normal que tenha passado a duvidar um bocadinho a partir do momento em que via que não conseguia fazer gols E foram, foram muitos jogos consecutivos com dificuldades para, para, para fazer golos. A pôr em dúvida a capacidade do Álvaro Morata. Muita gente a pedir a entrada do Gerardo Moreno também. Mas o Luiz Henrique a insistir na, na, naquela, naquela fórmula com Sarabia, Morata e, e, e Ferran Torres. Um, mas é uma equipa que tem muitos, muitos argumentos. Uh, tem, para já, um pedra e absolutamente delicioso a jogar na zona do meio campo. Um, o regresso de Busquês... Uh, também para o meio-campo acabou por ser importante porque estabilizou a equipa do ponto de vista da, 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 da gestão da bola, seja em posse ou, 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 ou em atitude defensiva e, portanto, parece-me que esta equipa da Espanha é, está muito forte neste momento para a Suíça. E a Suíça já conseguiu ganhar a França, que para mim era a equipa mais forte deste campeonato. Uh, veremos agora se, um, se consegue causar surpresa contra a Espanha. Eu acredito que não e se tiver que arriscar um resultado, e lancei a mim próprio essa essa necessidade, eu vou dizer aqui e vou escrever, vou tomar nota, uh, que é para depois na segunda-feira fazermos aqui contas, um, Espanha 2, Suíça 0. Para mim é o resultado, para mais logo. Uh, acho que a Espanha vai ganhar, um, acho que a Espanha é mais forte, tem mais uh, capacidade e sobretudo apanha do outro lado uma Suíça sem granite chaca que, um, enfim, tal como disse aqui há bocado o Simão Rochinola, que é o meio-campo, com Shaka e Freula, é um meio-campo muito, muito forte. Shakiri uh, depois uh, uh, a criar à frente deles. Bom, mais à noite. Vamos ter então um Bélgica e Itália. E vamos lá ver. Aqui temos a Bélgica, que é a primeira equipa do ranking mundial. Uh, mas uma Bélgica que contra Portugal não me convenceu de todo. Uma Bélgica que ainda não sabe se vai contar hoje com Kevin de Bruyne e com o uh, uh, Eden Hazard. Uh, tem Lukaku e Lukaku só por si é o suficiente para deixar qualquer defesa em sentido do outro lado uh, há dúvidas relativamente ao sistema de defensivo ou, ou à composição da defensiva de Itália se joga aqui a ou não eu creio que não vai jogar um, apesar da presença do Lukaku poder chamar e pedir um defesa central ou uma, uma charneira central da de defesa mais, mais experiente, mas a minha dúvida principal relativamente à equipa de Itália não tem a ver com isso, tem a ver com a zona do meio campo. Eu gostava de ver Locatelli de regresso, uh, porque acho que aquele trio um, com Jorginho uh, com Barella e com Locatelli é um trio muito, muito forte. É o meio campo mais forte deste campeonato da Europa. Um, ultimamente uh, tem-se falado muito na possibilidade de e é isso tem acontecido de Verratti aparecer em vez de Locatelli eu gosto mais de Locatelli acho que é um jogador mais completo uh, que a mim mexe mais as medidas apesar de ser um um peso pluma uh, mas aparentemente fala-se muito na possibilidade de jogar Verratti para mim é pior a solução. Na frente, não acredito uh, que Chiesa seja titular, parece-me que uh, Roberto Mancini um, está, está muito apeso uh, à ideia de, de continuar a fazer de Chiesa um primeiro suplente, um jogador que pode entrar no momento em que o adversário começa a fraquejar, e acho que isso funciona, portanto, não me chateia nada, apesar de custar muito do Chiesa Filho. Um, não me chatei nada essa ideia de ver Chiesa no banco. Do outro lado, já o disse, uma, uma Bélgica que se não tiver... E não vai... Vamos lá ver. eles até podem jogar. O Kevin de Bruyne e o Eden Hazard até podem jogar. Mas, uh, uh, se jogarem, não vão estar na melhor das, das condições. Uh, creio que uh, é arriscado para o, o Roberto Martínez uh, utilizá-los aos dois, até porque pode pôr em risco a presença deles nos jogos que vêm a seguir. Mas também é verdade que, se, se a Bélgica não ganhar hoje, não haverá jogos a seguir. Portanto, é uma decisão difícil de tomar. O que eu creio é que, mesmo que joguem, o Kevin de Bruyne, depois da, 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 da lesão que sofreu no seguimento da pancada do, do, do João Palhinha no jogo contra Portugal, o Eden Hazard, com aquele problema muscular que o acometeu já perto do final do jogo, enfim, ele, toda a época para ele tem sido um bocado nesse, nesse sentido, com problemas musculares uns atrás dos outros, a chamar a atenção para a necessidade de uma boa preparação, coisa que ele não faz há algum tempo, praticamente desde que saiu de Londres, creio eu, e foi para o Real Madrid, uh, mas mesmo que joguem, não creio que estejam em condições para serem muito, 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 muito importantes no seguimento do jogo da Bélgica. que é uma Bélgica que com Kevin de Bruyne e Eden Hazard vale uma coisa, com uh, Dries Mertens e uh, Yannick Ferreira Carrasco vale outra. São dois excelentes jogadores na mesma, como é evidente. Mas é uma Bélgica que já tem problemas atrás, porque a charneira defensiva central é idosa. Os três juntos são há mais de 100 anos. É uma Bélgica que no meio campo, com o Itzel, que está de regresso depois também de uma lesão longa e uma recuperação milagrosa, já não tem o andamento que teve noutras circunstâncias. E eu até nem sei se não, é, se não seria melhor. Enfim, o jogo contra Portugal do Itzel não me convenceu. O Itzel regressou no jogo contra a Finlândia. Uh, o jogo contra Portugal não me convenceu. Uh, não sei se aquilo não funciona melhor com o de Donker e o, o Tillemans, uh, em vez de lá estar o Itzel. Mas, enfim, vamos ver. O Itzel é um jogador que tem tudo para crescer, porque no papel é o melhor dos médios da Bélgica. Agora, se está em condições ou não, é daquelas coisas que uh, só mesmo depois de vermos é que podemos saber. Vou arriscar um resultado também para aqui, eu acho que a Itália vai ganhar, uh, não sei se por 1 a 0, se por 2, vai ganhar pela margem mínima, uh, 1 a 0 ou 2 a 1, provavelmente até em prolongamento, uh, mas, uh, uh, mas parece-me que a Itália é, é mais equipa neste momento, é mais forte, tem os jogadores mais fortes, um, isto que diz o Frederico Batista por isso é que eu sou fraco em prognóstico, estão a ver o que diz o Frederico Batista é verdade a Itália está com mais condições de passar mas a Bélgica tem jogadores para poder ganhar pronto, é isso mesmo, portanto isto pode cair para qualquer dos dois lados não, não, não me parece que seja uma grande surpresa eu estou aqui a dizer que acho que a Itália vai ganhar mas se ganhar a Bélgica não é surpresa, é a primeira do ranking não é? Portanto, sendo primeira do ranking agora, é uma equipa que não me convenceu uma equipa a quem a Dinamarca criou muitas dificuldades, a quem Portugal criou muitas dificuldades, e que um, precisa de melhorar muito, se quer, fazer corresponder neste Campeonato da Europa à posição que tem no ranking. Bom, amanhã, mais dois jogos. Um, eu acho que os pratos fortes estão marcados para hoje. Pronto, é, parece-me um dia mais, mais interessante, porque hoje estão em campo uh, três candidatos. Eu, eu diria que neste momento há quatro candidatos a ganhar o europeu, embora as outras quatro também possam ganhar. Mas os candidatos mais fortes parecem ser a Inglaterra, Espanha, Bélgica e Itália. Portanto, dois deles vão defrontar-se hoje. A Espanha tem pela frente a Suíça, que pode ou não ser um chocolate. O, 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 o trocadilho, o chocolate e a Suíça. Amanhã, temos um dinamarca a República Checa, com dois outsiders. Mas atenção, a Dinamarca, depois de perder os primeiros dois jogos, uh, o segundo jogo já o perdeu contra a... O primeiro perdeu um, contra a Finlândia, no seguimento do drama vivido por uh, Eriksson. O segundo perdeu contra a Bélgica e depois lhe de criar muitas, muitas dificuldades. O fator Eriksen, conforme diz o Gonçalo Pimentel, pode servir de super motivação. O resto da equipa pode estar aqui agora interessada em mostrar, em ganhar para oferecer a vitória ao companheiro caído durante este campeonato. E depois disso vieram duas vitórias. Uma claríssima contra a Rússia e depois também nos oitavos de final. Sem grandes problemas. Agora, pela frente, esta Dinamarca um, vai apanhar uma República Checa que também está e que, como diz o Frederico Batista, é de facto é uma equipa muito matreira. É uma equipa que um, tem ali uma série de jogadores do, 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 do Slávia de Praga. E o, Slavia... o, o grande poder da República Checa, além. Da, da, da capacidade do Patrick Chique, que tem sido um dos avançados em destaque neste, neste campeonato, é o desconhecimento que os adversários, apesar de tudo, têm desta equipa e é aquilo que muitas vezes pode levar os adversários a menosprezar esta equipa da República Checa. Porque é uma equipa que, baseando-se no poderio do Slavia de Praga, com o Wallace, com o Masopusto, com o, o, o Cevcic, um, tem depois jogadores, um, enfim, sou tcheque, uh, uh, jogadores que vêm da Premier League, jogadores que vêm da, da Série A italiana, jogadores que são competidores por excelência, e que, um, se, forem, se não forem tidos na sua devida conta, podem surpreender a Dinamarca já acho mais difícil que surpreendam uma Inglaterra ou que acabem por chegar ao fim e ganhar o um, um, um campeonato. Mas, enfim, esta equipa da Dinamarca também não é propriamente uma das favoritas à conquista do campeonato. Um, a Dinamarca uh, veio servir para... Enfim, é um bocadinho a repetição do efeito 92, não é? Que uma ideia que ninguém está à espera dos dinamarqueses. Eles, de repente, começam a ganhar jogos. E, quando se dá por eles, estão lá... É uma equipa que revelou o Damsgaard. O Damsgaard tem sido um, 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 um criativo extraordinário. Se calhar, se houver a não estaria sequer a jogar. E isso acabaria por ser, por privar o campeonato de um dos seus bons jogadores. O Damsgaard, que joga na Sampdoria. Depois tem o Mela, que joga na Atalanta. Enfim, mais uma vez, é uma equipa que vem mostrar que não tem a razão os muitos que vêm dizer que a Série A italiana é um campeonato que não deve ser tido na devida conta. É um campeonato muito interessante. Se repararmos, a Bélgica tem como principal figura, ou tem tido neste campeonato, Lukaku, figura do Inter. Um, a Dinamarca tem revelado Mela e Damesgaard, que jogam também no, 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 no campeonato italiano. Um, se formos olhar depois para, para. Enfim, Morata não tem sido propriamente um dos mais destacados na seleção de Espanha. Mas a Itália é uma equipa formada à base de jogadores da Série A. Alguns deles a virem de uma equipa como o Sassuolo, enfim, estou aqui agora a falar, uh, no Berardi, no, no, no Locatelli, uh, uh, que são jogadores que, pelos quais, uh, olha-se para eles, vê-se que jogam no Sassuolo e dizem... De Sassuolo, enfim, de Sousa, da daí, o Juventus, do Inter, do Milan, não. Mas, atenção, isto que diz o Luís Medeiros é verdade, os jogadores que vêm da Atalanta têm estado bem, muito bem nas diversas, nas diversas seleções, é o efeito Gasperini, um dos treinadores mais excitantes do atual futebol europeu, e de facto não se deve menosprezar Uh, os jogadores que vêm da Série A italiana. Continua a ser um campeonato muito, muito interessante, um, que este ano o Inter limpou muito por força daquilo que foi o falhanço da, 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 da Juventus, mas uh, uh, um campeonato que tem mostrado valores uh, neste, neste campeonato da Europa. Portanto, Dinamarca-República-Checa, eu vou dizer, acho que a Dinamarca é a favorita, um, e vou dar aqui um resultado também Uh, uh, 2-0 para a Dinamarca, pronto, 2-0, já estou aqui a repetir os resultados, enfim, isto não é, não, é, não é propriamente comum vermos resultados repetidos, mas sim, vamos por aí. Por fim, vamos ter então o Inglaterra-Ucrânia, que dos quatro jogos me parece ser aquele a respeito do qual menos gente uh, poderá expressar dúvidas. Há a noção de que esta Inglaterra é muito forte do ponto de vista competitivo. Aliás, o José Mourinho escreveu, na, na, na crónica que escreve diariamente durante este Campeonato da Europa, até aconselhou o Gareth Southgate a poupar uma série de jogadores uh, nesta, um, nesta partida contra a, contra a Ucrânia. Poupar o Harry Maguire, poupar o, o, o Calvin Phillips, poupar o, o, o Declan Rice, porque são jogadores que já têm cartões amarelos, que precisam descansar para estarem no seu melhor quando chegar às, às, às meias-finais. Uh, mas é preciso passar por cima da Ucrânia primeiro. Agora olhamos assim. A Ucrânia fez quatro jogos neste campeonato, perdeu dois, empatou um e ganhou o outro. Portanto, é uma equipa que não se percebe Olha-se, pai, que eu disse assim, mas como é que esta equipa está nos quartos de final? Não é? Está porque, enfim, o jogo que empatou contra a Suécia ganhou o após o prolongamento, beneficiando, é verdade, de alguma sorte, as bolas no poste, beneficiando da expulsão do Dani Elsen, do facto de jogar o prolongamento contra 10. Um, mas é isto que diz o Frederico Batista também. Eu, eu gosto muito desta dupla de ataque. Jarmolenka e Jarmchuk são dois jogadores muito, muito interessantes uh, complementares. Um, Zinchenka é, é, um, é um jogador com uma grande capacidade para assistir para defender e é isto que diz o Stranger Finos também a Inglaterra ainda não jogou fora, enfim, vai jogar em campo não jogou nem vai jogar, agora vai jogar em campo neutro nunca jogou fora de Wembley se quisermos dizer a coisa assim, é verdade. Agora é uma equipa que do ponto de vista competitivo é muito, muito forte aí está eu volto a dizer aquilo que disse em relação a, à seleção de Portugal não há receitas infalíveis. Ninguém me pode vir aqui. Eu, eu não estou aqui nem para escrever livros de poesia sobre futebol. Nem para uh, uh, inventar frases de autoajuda. Nem para uh, uh, um, me tornar um lírico da coisa. Não. Não, não. Nunca me ouviram dizer que é melhor jogar... Enfim, então essa discussão, para essa já dei para esse território. Eu já daí, já foi há muitos anos e já não dou há muito tempo. que é Não quer saber se é para jogar a, a, ao ataque ou a defender. Não, é para atacar quando se tem a bola ou para defender quando não se tem. Ponto final. Todas as equipas de sucesso têm que jogar assim. E atenção, isto não é um lugar comum. É mesmo assim. É mesmo assim. Agora, aquilo que é importante reter acerca desta equipa de, de Inglaterra e aqui podemos discutir um bocadinho se é o que é que vem primeiro se é o ovo ou a galinha se a equipa tem a atitude que tem por causa da escolha dos jogadores ou se a escolha da atitude depois vem influenciar a escolha dos jogadores. Eu posso, aqui posso aceitar as duas versões, não tenho uma verdade definitiva sobre isto. Não percebo se, por exemplo não joga aí a Sancho, se tem deixado de jogar Mason Mount, se a equipa continua a jogar com, ainda agora é o jogo contra a Alemanha, reparem, no jogo contra a Alemanha a Inglaterra jogou com cinco defesas e dois médios defensivos e um guarda-redes. Esta equipa de Inglaterra, para atacar, tanto 5, com mais 2, 7, com mais 1, 8, sobravam 3 jogadores de inspiração ofensiva. E era tudo. Não havia mais. O Hurricane está um bocadinho ali abandonado. O Raheem Sterling aparece, corre, vai e vem e tal. Mas é uma equipa que pensa, sobretudo, primeiro, em uh, não sofrer golos. As escolhas dependem disso. É por isso que o Gareth Southgate escolhe os jogadores que escolhe. É por isso que não joga o Sancho. É por isso que o, o Jack Grealish entrou saiu do banco no jogo contra a Inglaterra. Não começou de início. Um, é por isso que a, a, não, a criatividade um, não é o aspecto fundamental. A solidez é o aspecto fundamental da equipa de Inglaterra. Porque foi o aspecto que o Gareth Southgate escolheu estrategicamente para melhor servir o grupo de jogadores que tinha. E está a funcionar. No fundo é um bocadinho a repetição daquilo que o Fernando Santos fez em 2016. E eu não vou agora ao ponto de dizer que, que a fórmula certa é a fórmula de Portugal de 2016, ou que a fórmula certa é a fórmula do, de, 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 que muitos queremos, e eu quero também, ver na equipa de Portugal neste momento. Uma fórmula mais ativa, mais entusiasmante do ponto de vista da criação. Não. Aqui não há fórmulas certas. Aqui há fórmulas que se coadunam melhor ou pior com os jogadores de que se dispõe. Eu acho que a fórmula escolhida em 2016 era absolutamente que assentava que nem uma luva naquele, naquele grupo de jogadores, já não assenta tão bem no grupo de jogadores atual em Portugal. A form... Os ingleses têm uma vantagem relativamente a Portugal. É que têm muitos jogadores e têm tanto potencial. Têm um manancial tão grande de jogadores que o potencial que têm lhes permite fazer encaixar um grupo de jogadores ou um outro de jogadores na perfeição dentro de qualquer das fórmulas. Acho eu. Saltgate escolheu esta fórmula mais calculista e escolhe os jogadores de acordo com ela. Daí a equipa que jogou na partida contra a Alemanha. E eu que já não sou muito forte aqui agora a, a, a lembrar-me de 11 de, 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 de Enfim, sou capaz de me lembrar de 11 de há 30 anos, mas uh, dos, de, dos, de, dos de agora já não, já não, já não chego lá. Uh, mas estava aqui agora à procura exatamente do onze que a Inglaterra usou contra a Alemanha. E vamos lá ver. Pickford na Baliza, Trippier como defesa de direito, Walker Maguire e Stones como centrais, Só como defesa de esquerdo. Calvin Phillips, Declan, Declan Rice no meio, depois o Saka, a, dire... a extrema direita enfim, é diferente de ter Sancho, é diferente de ter Grealish, é diferente de ter Rashford, é um jogador que tem mais equilíbrio defensivo, Harry Kane e Raheem Sterling, portanto, mesmo os três da frente são escolhidos, à exceção do Kane, numa ideia de ocupar bem os espaços quando se perde a bola. Agora, a Inglaterra, se quisesse fazer uma equipa ao contrário, também tinha jogadores para isso. Portanto, há um lote de jogadores muito, muito rico. Ainda jovem, mas muito, muito rico. Eu não gosto de ver esta Inglaterra jogar. Sou franco. Mas consigo perceber-lhe os méritos. E no final não me vão ouvir dizer Ah, não, a Inglaterra não joga nada. Não, posso dizer assim. Não me entretém. Que é diferente. Alguém dizia aqui há bocado que eles não jogam para fazer vídeos para o YouTube. Pronto, é isso. Jogam para ganhar. Uh, jogam para ganhar. Agora, não basta isto. Não basta chegar e dizer Ah, a ideia é ganhar. Não, não basta. É preciso depois fazer... Uh, corresponder a ideia ao grupo de jogadores que se escolhe, ao grupo de jogadores que estão em campo. E os ingleses, conforme já disse, têm tanta gente que podem escolher jogadores para uma ideia como podem escolher para outra e aquilo funciona sempre bem. Ou à partida há condições para funcionar sempre bem. Portanto, não tem ganho muita coisa. Não? A Inglaterra ganhou o campeonato do mundo de 66 e nunca mais ganhou nada. Bom, Inglaterra-Ucrânia, sendo assim, uh, também não acredito que o Southgate vá poupar os jogadores, até porque depois tem uma meia-final que há, e volta a ser um emblema e a partida não é contra um adversário inacessível, se ganhar a Ucrânia, seja contra a Dinamarca ou a República Checa, não me parece que seja muito mais complicado do que jogar contra a Ucrânia agora, mas uh, vou arriscar desde já aqui o meu prognóstico 1 um a 0 para a Inglaterra, e portanto acredito que vamos ter nas meias-finais Espanha, Itália, Inglaterra e Dinamarca. Creio que são estes as quatro equipas. Segunda-feira cá estaremos para uh, fazer contas a isto, uh, mas uh, uh, esta é, para já, a minha, a minha aposta. E uh, não se esqueçam de ver os jogos, porque estes aqui já são daqueles que não há desculpa para não ver. Portanto, é para ver. Quatro joguinhos, dois hoje, dois amanhã, domingo podem fazer férias, um, segunda-feira cá estaremos outra vez para falar do tema. Bom, antes de uh, terminar o Futebol de Verdade de hoje e arrumar o dossiê Campeonato da Europa por agora... Uh, queria falar-vos um bocadinho ainda de mercado, para saudar o regresso ao ativo do, do Marco Silva, um, assinou pelo Fulham, vai para o Championship, de, segundo escalão de Inglaterra, com condições para subir, o Fulham tem sido a equipa de, de uma equipa mais ou menos de, de elevador, não é? Ora só, ora desce, é o Fulham Norwich City, andam para Isso, sobem, descem, sobem, descem, equipas yo-yo, equipas elevador, conforme quiserem chamar-lhe. Um, Acho que há condições para o Marco Silva poder fazer um bom trabalho ali. Um, de resto, um, ontem não me referi aqui, porque não tinha percebido que tinha acontecido, uh, porque tive gravações ontem de manhã e não fiz o devido trabalho. My bad. Um, relativamente à atualização do mercado, mas o Braga já tinha apresentado Mário González. Ontem disse aqui que ficava a faltar ainda o, o Matador, o avançado. Está apresentado, está contratado. Bom trabalho do Braga no reforço do plantel. Deixem-me só salientar notável a forma como foi apresentada nas redes sociais uh, a contratação de Mário Gonçalves. Esses são -me as medidas. Gostei, acho que foi um extraordinário trabalho criativo com, quem não viu, vá ver, as redes sociais do Sporting com Braga, dá para ver no, no, no Facebook, no Twitter, creio que no Instagram também, uh, com o, o Super Mario, o jogo e o canalizador a chegar ali à, 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 à pedreira. Uh, portanto, parece-me que, uh, que, é, que, é que é uma... foi uma forma muito imaginativa, criativa e interessante de apresentar o, aquele que pode vir a ser um extraordinário uh, avançado para a equipa do Braga. Uh, há Abel Ruiz, a Mário Gonzalez, são dois jogadores uh, que podem, uh, também eles, ajudar o Sporting Clube Braga um, a suprir a ausência do Paulinho, que não foi devidamente suprida na, na ponta final da temporada passada. Quanto ao resto, o Bruno Alves acabou por não ir para o Porto B, uh, assinou pelo foco Fomalicão, parece uma adição muito, muito interessante. Acho que o Bruno Alves está ainda Uh, apesar da idade numa excelente, excelente forma uh, deve ter achado um insulto acharem que ele já não tinha qualidade para jogar na primeira liga, diz o Josias Martins pois eu não sei quem é que achou, mas acho que o Bruno Alves é, 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 pode ser uma adição interessante à equipa do, do Famalicão e tenho muita curiosidade de ver com quem é que ele vai fazer dupla, se vai ser tipo ar, e com quem é que vai fazer dupla no centro da defesa do Futebol Clube Famalicão porque pode ser um jogador importante para ajudar a formar, por exemplo, o Diogo Queiroz vamos ver Uh, que, capitão do sub-21, uh, parece ter estagnado em termos de trajetória clubística. Bom, uh, quanto ao resto, uh, hoje de manhã, no último passe, uh, diz o, o Simão Rochinol. Sim, já vi. Hoje, por acaso, fiz o meu trabalho. E já vi que parece que Ricardo dos sempre vai para o Sporting, que a coisa vai ficar nos tais 5 milhões e meio. Vou tentar, vou esforçar-me por encontrar uh, uh, um racional para. Uh, 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 o Sporting investir 5 milhões e meio num jogador que, à partida, vem para ser suplente do Pedro Porro. E o José Leal, que é braguista e que acha que os jogadores do Braga são sempre acima de todo e qualquer outro jogador, acha que não. Acha. E ontem deixou-me aqui o recado na, na, nos comentários, uh, que não, sa não sabia se... Eu, enfim, também não sei se o Jogai vai ser suplente do Porro. Mas, à partida, vi os dois no último campeonato e parece-me que o Pedro Porro uh, é superior ao Ricardo Jogai. Agora, pode, eventualmente o a, a Ruben Amorim querer pensar a coisa de uma outra forma e querer no seu 3-4-3 ter para os dois lados um avançado interior e um avançado exterior. E assim sendo, se já tem para jogar na esquerda, por exemplo, o Nuno Santos, não é? avançado exterior, e depois pode jogar por lá também com o Tiago Tomás, avançado interior, batalhando os dois por uma... E, e assim pode mexer com, com o sistema tático. Quererá, se calhar, também ter para o lado direito a mesma coisa. Ter o Pedro Gonçalves avançado interior e ter, ao mesmo tempo, o um Ricardo Jogai, avançado exterior. Porque o Ricardo Jogaio já foi extremo na formação. Um, sendo que, tanto o Nuno Santos como o Ricardo Jogai poderiam fazer também ala. Portanto, no 3-4-3 fazer o papel de defesa lateral. Torna a equipa do Sporting mais rica do ponto de vista tático. Uh, agora, parece um investimento uh, alto para um jogador que, há partida, porque eu não estou a ver o Sporting a jogar ao mesmo tempo com Pedro Porro, Nuno Mendes, Nuno Santos e Ricardo Jogaio. Ficaria um 3-4-3 demasiado aberto e com quatro jogadores de faixa, portanto não me parece que seja essa a ideia. Mas vamos ver, a pré-época vai com certeza dar muitas pistas a este respeito. Queria lembrar-vos ainda que, enfim, não vou falar aqui do tema contratações não, 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 ainda longe de serem confirmadas. Hoje o Jornal Record um, fez uma, uma manchete inclusive, com o João Mário, o João Mário no Benfica, que é uma ideia que já vinha no, nas redes sociais há alguns dias também, uh, já vinha sendo, sendo falada. Um, eu acho que o João Mário é um excelente centrocampista, Acho que o Sporting se lamentará se não puder ficar com ele, e aparentemente não vai ficar. Mas o João Mário, para jogar, sobretudo para jogar no meio-campo 2 precisa sempre de um 6 forte, do ponto de vista defensivo e do ponto de vista físico, como era o João Palhinha. E o Benfica não tem esse seis. Eu não creio que o Benfica queira, de repente, desfazer-se do Julian Weigel que é um 6 de outra dimensão, mas diferente. E, portanto, acho que faz pouco sentido, por exemplo, uma dupla do meio-campo, Weigel João Mário. Uh, fica a faltar agressividade, tal como faltava agressividade numa dupla Weigl-Pizzi, como faltava agressividade numa dupla Weigl-Tarap. Um, e, portanto, se a ideia é jogar com dois ali, será nos 11 e a 6, Enfim, está bem, ok. Então, e depois o que é que se faz ao Vangel Consegue o Benfica vender o Vangel Quer vender o Vangel Quer meter o Vangel no banco? Parece-me um desperdício. Portanto, um, há aqui ainda uma série de variáveis para ter em conta. Em relação ao Porto, e há bocadinho alguém me perguntava aí, Uh, se a entrada de Fábio Cardoso significava o fim da aposta em Diogo Leite. Eu creio que não. Eu creio que Fábio Cardoso entra porque não fica Sarre. Uh, e Sarra, ele sim, foi uma aposta falhada. Agora o Porto tem ali... Enfim, tem um Pepe que se aproxima é próximo do final de carreira. Uh, a idade não, não perdoa também. Marcano, vamos ver como é que ele volta. Se volta e em que condições é que volta. Depois de um ano afastado por, por lesão, uh, há Diogo Leite, há, uh, há Mbembá. Uh, e há a Fábio Cardoso. Portanto, há a partida cinco centrais para quatro posições. Uh, é muita gente. Uh, vai ser preciso articular isto de maneira a perceber se exatamente quem é que joga e quem é que vai ter espaço para poder jogar. Mas eu acho que seria um desperdício, de facto, também o Porto não aproveitar o talento de um jogador como é o Diogo Leite, também titular naquela super equipa de sub-21 de Portugal. Bom, queria terminar, mas não sem antes vos lembrar que no último passo de hoje falei ou escrevi sobre o tema, sobre um tema que foi o facto de Frederico Varandas, Luís Felipe Vieira e Jorge Nuno Pinto Costa terem os três falado ontem. Não é assim tão comum quanto isso os três presidentes dos três grandes um, falarem em público todos no mesmo dia. Aconteceu ontem. Foram intervenções diferentes... Uh, a de Frederico Varandas, com uma conversa mais para dentro, como continua a ser sempre a conversa de Frederico Varandas, uh, a justificar uh, para a oposição interna aquilo que é a redução orçamental, uh, que tem sido, uh, e, e a valorizar o trabalho que foi feito, apesar dessa redução orçamental, a de Jorge Nuno Pinta Costa, como foi sempre também virada para fora, Combate, 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 combate. Aliás, uh, aproveito para recomendar uh, o, a série de programas e ironias do destino do Porto Canal que passam ano por ano em revista aquilo que é a trajetória de Pinto da Costa no foco do Porto. Uh, são já quase 40 anos de presidência. Uh, não vou uh, negar que Uh, em termos de produção, o programa me desiludiu um bocadinho, porque eu esperava mais, esperava imagens de, de, de época, esperava uh, uh, mais intervenções, esperava um bocadinho mais de trabalho a lamber arquivo, mas uh, aquilo basicamente é feito com uma conversa uh, com o presidente do Fóculo Porto uh, e a memória do homem é, de facto, extraordinária, ele lembra sempre uh, os assuntos e lá vai lembrando todas as guerras que foi travando e, mais uma vez, a intervenção de Pinto Costa ontem foi nesse sentido. Combate a guerra, desta vez, ao governo, à DGS, a Ferro Rodrigues, à Liga, à Federação. Portanto, enfim, é assim que ele se sente bem e é essa a sua lógica de intervenção. Quanto a Luís Felipe Vieira... Uh... Enfim, tem uma desculpa, que foi o facto de não ter sido programada a sua intervenção, ou foi surpreendido num almoço com José António dos Santos, o, o, o principal acionista da, da, da SAD do Benfica, mas aquilo que o Luís Superfeira teve para dizer não me convenceu, porque, enfim... Limitou-se a dizer que uh, não está preocupado com o futuro do Benfica, isto em é a resposta a declarações que tinham saído na véspera uh, do CEO da SAD do Benfica, Domingos Soares Oliveira, que admitia que o Benfica tivesse que reduzir salários uh, se não se qualificasse para a Liga dos Campeões. Enfim. É preciso que alguém diga ao Luís Felipe Vieira que se há coisa que nós, jornalistas neutrais, não estamos preocupados é com o futuro. Enfim, do, do Benfica. Eu estou preocupado com o meu futuro e dos meus. Uh, agora, de resto não me preocupa o futuro nem do Benfica, nem do Sporting, nem do Porto. Um, quero que sejam felizes, naturalmente, mas uh, quem tem que se preocupar são eles. Não somos nós. Uh, nós só temos é que escrutinar. E é isso que está a ser feito por parte dos jornalistas relativamente àquilo que têm sido as apostas feitas sucessivamente pelo Benfica. Pronto, já vai longo. O Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí. Lembrar-vos uh, que uh, segunda-feira volta o uh, Futebol de Verdade e que durante o fim de semana vou estar, de vez em quando, na RTP. Vou estar amanhã à tarde, antes do, de, dos jogos da, da, da tarde. Um, ainda comentarei mais um jogo uh, na RTP antes do final do Campeonato da Europa. Uh, mas, para já, o que vos posso pedir é que deixem o vosso like, partilhem Uh, e que vão à sondagem do meu Instagram. Esqueci-me da sondagem hoje. Um, há uma sondagem todos os dias no meu Instagram, antonio.tadeia, podem dar lá um salto e votar uh, na sondagem de hoje, e a sondagem de hoje pergunta-vos -se, se os presidentes dos grandes vão entender-se e votar em conjunto. Um, há uma hipótese que é assim e tem de ser, neste momento tem 44% dos votos, e outra que diz, não é tudo um esquema, que tem 56% dos votos. Deem lá um salto, antonio.tadeia, votem, Uh, para que eu fique a saber também um bocadinho qual é a vossa opinião. Muito obrigado por ter estado aí. Bom fim de semana. Quatro joguinhos para ver, né? não há desculpa. Até segunda. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.